0: Olá e bem-vindos a Falar
1: Criativo
0: O meu nome é Rebranco e este é o podcast sobre criatividade E as pessoas transformam as ideias em alto valor A convidada desta semana é esta senhora que está a cantar É a Marta Ogun um, Eu cheguei até à Marta uh, Através do Filipe Ferreira Porque o Filipe quando partilhou o episódio dele no Facebook A Marta comentou e eu nem à é tarde nem à é cedo a já convidá-la Ela disse que sim, combinámos E num corredor do CCB arranjámos maneira de fazer a entrevista Há algum ruído que se percebe de, das pessoas a passarem Mas uh, dá perfeitamente para perceber o conteúdo da entrevista Que é bastante interessante Até já Olá Marta Olá Obrigado <risos> por esta oportunidade A minha primeira pergunta Era uh, Se na tua infância a criatividade estava presente Ué? Se havia artistas na família uh, Hábitos culturais Familiares engenhocas Alguma coisa desse género uh,
1: Sim uh, A minha a Avó e bisavó uh pintavam, meu pai é arquiteto, uh, que também é uma forma de arte, <risos> e tocava piano, apesar de ter, de ter sido uma coisa que eu, chegou a tocar piano e depois deixou, por, teve, deixou de, por razões de ordem física, acho que teve um acidente, ficou com o braço um bocadinho magoado e depois não, não tocou mais, mas isso foi uma coisa que ele me disse há relativamente pouco tempo, já muito depois de eu cantar profissionalmente. Uh, e eu própria fiz o meu percurso inicial de escola e vá lá à académica até a determinada altura até à adolescência, a pensar que ia pintar que ia fazer belas artes e que era o meu caminho natural, seria explorar esse lado, sempre desenhei tive aulas de pintura mas depois a vida trocou umas voltas e, e acabei por vir, vir parar à música bastante mais tarde
0: é, Mas é, houve inseguranças nessas escolhas por exemplo?
1: Ah, quer dizer, imagina a pessoa ter que escolher só aos já não me lembro se é aos 14 é, anos que a pessoa tem que escolher aí. uma área eu fui para Arte e Design no 9 ano eu por acaso sabia que era para ali criar naquela altura mas era cedíssimo, quer dizer não fazia ideia e decida a tua
0: por... vida aos 14 anos não,
1: na, na altura <risos> que, o que é que aconteceu, eu seguia essa área e depois mais quando quando depois foi preciso escolher a, o caminho em relação à formação superior à universidade, eu acabei por escolher um curso de línguas e de literaturas modernas, porque era aquilo que me apetecia mais fazer, porque eu gostava muito de ler, e, e na altura senti que poderia continuar a pintar e a desenhar uh, fora da, da escola, o que, o que foi um erro, foi um disparate, mas prendeu sobretudo com o facto de eu na altura não estar muito preparada para continuar a, a pintar e fazer coisas, não estava para ali virada. Na adolescência, aquilo passou ali os 15 anos e eu entrei naquela fase de mais mais dispersa e de não saber muito bem o que é que queria fazer e portanto interrompi na altura as aulas de pintura deixei de pintar e até hoje <risos> continuo a desenhar todos os dias estou sempre fazer bonecos mas, mas hoje em dia penso que, que teria sido bom poder eu perceber que fazia toda a diferença ter ido estar ter ido ter aulas regularmente uh, ter feito do desenho ou da pintura uma atividade diária que eu pudesse desenvolver porque basicamente eu hoje se calhar aos 11 anos eu desenhava muito bem e agora desenho normalmente, ou seja, o desenho não houve uma evolução, o desenho exatamente da mesma, da mesma forma, forma que desenhava com 12 ou 13 anos, é igual, e, e isso é pena, mas pronto, acho que se calhar eu sempre soube que ia fazer qualquer coisa, sempre me realizei muito no, no, a, a criar, fosse na altura era, era o desenho e a pintura, mas que isso fazia falta, que eu senti sempre que isso teria que fazer parte do meu, da minha vida. Uh, fui sempre procurando a expressão artística de outras formas, até é, ter encontrado a música.
0: Sim, então e, e, e esse curso de línguas e literaturas modernas, como é que foi isso?
1: <risos> foi, era, foi lá está, cheguei, cheguei ali aos 18 não é, que é quando eu fui entrei para a faculdade e, e, e eu concorri à nova e concorria à clássica e depois fiquei na nova Uh, e foi era aquilo que me apetecia fazer eu não fazia ideia nessa altura do que é que queria fazer profissionalmente e portanto pensei, se vou ter 4 anos a estudar mais vale estudar qualquer coisa que goste e, e a leitura foi sempre também uma paixão, estava sempre a ler e portanto, Ué. no fundo pareceu-me basicamente mas o caminho a ler. <risos> mas férias a ler, é verdade é verdade e, e eu gostei imenso de fazer o curso mas eu não fazia na altura, não fazia tensões nem de dar aulas, nem não fazia ideia basicamente foi isso
0: Mas já tinhas ligação à música nessa altura?
1: Eu comecei nessa altura, fui à procura, queria cantar, cantava aquelas coisas, que cantava informalmente em casa e, e tinha algum, e tinha amigos ligados à música e percebi que, que teria alguma facilidade, que não era surda, que, que era afinada e, e era uma coisa que me dava imenso prazer e depois conheci, encontrei uma amiga da escola primária que, que era professora de música, que estava a estudar e que me sugeriu que eu entrasse para um coro uh, amador e eu fui, era um cor amador portanto cheguei lá, cantei, cantei uma escala e reconheci umas notas e, e fiquei, que é o Lisboa Canta, que hoje em dia é um coro sinfónico até. E, e foi a minha experiência, primeira experiência se quiseres de, musical de uma forma mais estruturada ou seja, eu comecei a ter ensaios duas vezes por semana a cantar com outras vozes a, 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 foi a minha melhor aprendizagem de treino auditivo habituei-me a ouvir as vozes todas a um, a afinar, tipo, passei a ter alguma preparação focal, porque os, nós fazíamos aquecimento, portanto foi a minha primeira abordagem mais estruturada à voz foi foi, foi nesse, nesses anos que estive no couro e foi uma experiência super importante. Mas quando tu
0: acabaste o curso, por exemplo, uh, não houve aquela pressão de até agora vais trabalhar. E fui. <risos> e, e foste fazer o quê?
1: <risos> fui dar aulas de inglês, fui dar formação de inglês uh, a motoristas da barraqueira. <risos>
0: <risos> e, e, e era uma coisa que te custava? Ou encaravas aquilo
1: como? Pronto, é ah, que e o primeiro parte? ano. Repara, portanto, eu já está, Eu comecei a cantar sem qualquer perspectiva de profissional, viver de viver da música ou de nada. Comecei a cantar por prazer e tive cinco anos nesse nesse cor. Portanto, eu entrei para o cor mais ou menos na, na, na mesma altura em que entrei para a faculdade e por isso, quando acabei a faculdade tinha que ir fazer qualquer coisa, precisava de dinheiro, tinha uma renda para pagar, tinha que trabalhar, ainda puse a hipótese de continuar a estudar a fazer um mestrado, ainda me inscrevi no mestrado e depois basicamente não não estava muito para ali virado e aquilo parecia-me, o meio académico na altura parecia-me de facto uma coisa muito desligada da vida real e às vezes ainda me parece Sim. Uh, e, e a perspectiva de continuar para já eu não podia financeiramente eu precisava de... mas podia ter concorrido uma bolsa ou qualquer Sim. coisa Uh, mas eu não quis, não me apeteceu ficar ali e portanto fui à procura de um trabalho abrirei o jornal todos os dias e o primeiro trabalho que me, me apareceu foi para anúncio de jornal era um, era, foram essas aulas na barraqueira, portanto eu todas as manhãs acordava para ir às sete ou às, um quarto para as sete para ir para o Olival Basto, que era onde eu dava as aulas aos, aos motoristas, isto durou uns meses e em simultâneo estava a fazer um curso de formação de formadores, portanto a primeira abordagem ao trabalho foi um bocadinho de deprimente pois... porque era uma violência <risos> Tudo aquilo era... Eu lembro-me de pensar, não, não me digam que a minha vida profissional vai só ser isto, porque eu fico muito, muito triste e muito deprimida. E, de facto, já na altura a música tinha um, um papel muito, muito importante, muito de escape. Uh, de escape para isso. Mas, basicamente, eram as minhas circunstâncias. Eu tinha que viver com elas e eu aprendi imenso. Todas essas, todas essas experiências me trouxeram... Uh, coisas uh, sobre as minhas limitações sobre as minhas uh, melhores ou piores capacidades em alguns domínios e, e por isso comecei por aí, depois ainda dei aulas na Casa Pia também fui substituir uma professora na Casa Pia fui relações públicas na Associação Industrial Portuense, fiz assim uma série de coisas uh, <risos> desgarradas durante aquele, aqueles primeiros anos de trabalho no fundo sim, à procura de, sim, sim, de qualquer sim, de um coisa caminho. de um caminho e a música sempre em paralelo a acontecer mas tu
0: nunca 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 havia, não havia aquela coisa se calhar devia apostar na música ou já havia
1: não se punha dessa forma ou seja eu estava num coro a cantar e e, e aquilo tinha um ou seja eu era com, com grande prazer que eu ia para os ensaios gostava muito de preparar o repertório uh, toda essa aprendizagem era fonte de uma grande realização pessoal mas na altura demorou foi tudo muito gradual demorou imenso tempo até eu achar que queria mesmo fazer aquilo. Portanto, eu não nascia, queria ser cantora, não era daquelas miúdas que estava sempre a dizer que queria ser qualquer coisa, e por isso a música foi se entranhando, foi entrando pela minha vida e, e foi ficando. Mas não
0: tinha pressa? Seja, é... Não,
1: pressa tenho agora, na altura. <risos> <risos> mas, mas como também percebi, a pressa não leva a lado nenhum. A pessoa, de facto, o melhor é ter como motivação de facto fazer as coisas, fazer aquilo que gosta e com convicção e com prazer para conseguir fazer coisas e de facto olhando para trás se calhar foi sempre esse o meu, a minha, foi sempre esse o meu fio condutor e eu não posso, apesar de tudo, não me posso queixar porque isso trouxe os seus frutos agora lentamente foi um processo muito gradual esse envolvimento com a música, de passar da experiência coral depois para a experiência com o jazz que uma coisa levou à outra porque eu tinha amigos que estavam a cantar, que estavam a aprender música e que estavam também no coro no Lisboa Cantat e que, e que alguns tinham amigos na escola de jazz do Hot Clube e, e um dia nós marcámos, houve a hipótese de fazer um concerto informal de verão, aquela coisa ao pé da piscina com os amigos com uma série de músicos de jazz que estavam a estudar eu e mais duas cantoras que vinham do clássico e fizemos um concerto horrendo <risos> Embaraçoso Em que eu tive o tempo todo a olhar para o chão um, A cantar e a olhar entre, Encontrei ali um, um ponto entre o público E o fim do palco onde olhava Que não era ninguém <risos> E a transpirar e a sofrer Mas ao mesmo tempo eu gostei imenso de, 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 Da experiência de preparação disso de preparação do repertório E aí fizemos temas do cancioneiro norte-americano Fizemos canções do jazz E eu gostei imenso de, de, de preparar isso E aí sim Uh, como aquilo foram alguns, apesar de ser um, um concerto perfeitamente amador envolveu algumas semanas de preparação e um trabalho mais intenso essa coisa de fazer música com os outros de repente uh, com outros instrumentos, não, é? não eram só já só as vozes era combinar uma série de coisas e eu de repente aquilo bateu-me, fiquei Ai, mas eu quero fazer isto mais eu quero fazer isto todos os dias, como é que eu faço para fazer isto todos os dias
0: então isso é quase uma epifania
1: eu não chamaria a Epifania porque, no fundo, isto já vinha num seguimento, um envolvimento grande com, com, com a música, com...
0: Mas o querer fazer isso todos os dias, se calhar, só naquele momento é que Sim, tu...
1: eu acho que a seguir àquele concerto em que eu, de facto, sofri horrores, mas eu lembro-me de chegar ao fim do concerto e pensar assim, que horror, eu, custou, isto custou-me imenso. Quer sofrer mais, é? Eh? Quero sofrer mais, exatamente. <risos> mas eu quero mais eu quero, eu quero aprender mais quero, que raiva que é isto do jazz que é isto que, onde é que vem estas eram coisas que eu já conhecia não é? as canções para mim até essa parte foi relativamente fácil mas depois através de outros temas porque não eram só canções e, e, e havia e tocámos blues e tocámos outras músicas e eu percebi que havia ali toda uma uma linguagem que eu podia explorar e tinha um amigo que tem ainda hoje um guitarrista que então me ajudou e eu inscrevi-me num workshop na, na casa de Mateus fazia na altura workshops de, de jazz e de música clássica e sem saber ler nem escrever <risos> literalmente preparei quatro ou cinco temas que esse meu amigo guitarrista me ajudou a preparar lembro-me que algumas coisas me, que me custaram imenso aprender porque, ritmicamente porque aquilo era tudo, algumas coisas eram novas para além do, das canções havia outras coisas que, que, eram, que eram novas e portanto eu aprendi aquilo e fui um bocado sem saber o que é que ia encontrar um bocadinho a achar que de certeza que iria muito quem das pessoas que... que
0: dos, outros que, Dos outros que já
1: lá estavam, não é? Já que eu não tinha formação nenhuma, a não ser a prática. E, e gostei imenso, mais uma vez, de, de, da experiência. Tive imensa sorte. Era o Bernardo Sassetti que acompanhava as cantoras, portanto, era um acompanhante de luz. Claro. Uh, e era uma professora, uma Norma Winson, que é uma cantora incrível. Beleza. E e que nos pôs a fazer imensas coisas que eu desconhecia, não é? De, de, experimentar, improvisar uh, enfim, foi todo um universo que se abriu ali e, e eu senti-me apesar de tudo, apesar daquilo de eu ser, de ser tudo muito incipiente uh, para mim, mas eu senti-me muito confortável e, e, e senti-me acarinhada e portanto continuei no fundo, pensei assim, ok fiz isto, quero fazer mais e portanto o meu percurso na música foi sempre assim um bocadinho mais quero cantar mais, quero cantar melhor, quero aprender mais e, e tem sido esse o o fito e, e, e o objetivo em si fazer mais e melhor, se quiseres Mas,
0: assim, uma coisa que eu queria perguntar é hum, é que normalmente quando, quando não há essa, uma coisa muito quase... Epifânica? Uh, não, muito formal <risos> sim uh, por vezes gera aquele sentimento quase de eu se calhar sou uma fraude tipo, andei aqui a tentar ser cantora sem ter essa formação, nunca houve esse tipo de... Ah, claro,
1: de... claro uh, claro que sim, uh, aliás porque eu já tinha eu já tinha essa experiência do outro ponto de vista, não é? Eu, ou seja, demorei, foi mais algum tempo, até perceber que, que tinha que ir para a escola, não é? Que tinha que ir estudar.
0: Tinhas que criar as bases, não é?
1: Sim, tinha que ir aprender mais de perto com outros músicos, tinha que ir, porque depois fui procurando essa aprendizagem com professores, não é? Na altura, com o tempo que tinha e com os recursos que tinha, fui, fui tendo aulas, comecei a procurar ter aulas privadas com professores na área do jazz... Hum... E foram esses, e, com a Paula Oliveira, que é um, uma colega minha que que eu, que eu gosto muito e que foi super importante também nesse percurso, porque eu lembro-me dela me dizer às tantas, ela que é uma entusiasta de não só de, de, do canto, mas também do ensino, porque ela de facto vestia e vestia, veste, é, é uma pessoa que se entusiasma com os alunos, porque tem muito prazer em cantar e, portanto, gosta de passa esse, esse entusiasmo, e ela ao fim de duas ou três aulas disse mas tu tens aqui para a escola porque eu não te consigo dar tudo aquilo que tu precisas aqui tens que ir aprender sofês, tens que ir aprender harmonia tens que, ir aprender... Tens, que... tens que ter aulas tens que tens que ir para a escola eu posso te dar aquilo que eu estou aqui é limitado portanto acho que devias ir procurar o ensino de uma forma mais estruturada e por isso uh, eu precisei de alguns anos para chegar a essa conclusão e portanto ali por 99, 2000 entrei para a escola do hot club, fui fazer uma eu já conhecia, tinha muitos amigos no jazz, não é? Portanto foi um bocadinho também embaraçoso. Aqui. Já,
0: já, já ias cantando. Porque com eu eles? já
1: tinha porque já tinha uh, tinha um grupo de covers e que faziam covers de, de. que fazíamos canções de jazz e que fazíamos temas de jazz e, e. e depois o meio musical também é relativamente pequeno, toda a gente conhece toda a gente e alguns eu já conhecia o e mesmo era, tinha alguns amigos na, na escola. E por isso um dia lá mexi de coragem para ir fazer, <risos> fazer uma audição com as pessoas que eu conhecia e que, não, e que muitas delas não sabiam que eu, que eu cantava, não é? Pois. E pronto, lá fiz um... A tremer que nem várias verdes. <risos> lá fiz uma audição olhar para e...
0: aquele sítio onde não estava ninguém. Não,
1: para... não nem, nem, nem me lembro. Lembra-me que tinham um dos... Um, havia um... Com a mão direita segurava o microfone e com, com a esquerda tentava agarrar o fio e encostar lá a perna para não tremer demais, <risos> para conseguir fazer qualquer coisa, mas lá fiz e correu relativamente bem e, e, e pronto, entrei para a escola já a trabalhar na altura uh, como copywriter numa agência, portanto tinha alguns condicionantes de, de, horário. de horário e fiz a escola assim, fui fazendo aquilo que podia, nos horários que podia... Uh, com, com muita vontade e muito entusiasmo, e muito pouco tempo, mas mas sempre a fazer tudo ao mesmo tempo, era, era o que era possível. Mas essa experiência na escola foi super importante, porque foi na escola, no fundo, que, que eu comecei a sistematizar um bocadinho o que é que queria fazer, que tive o um incentivo de, de, de alguns professores e, de, e que conheci os músicos com quem toco hoje, que depois também foram, se quiseres, são o meu grupo, não é? Eu toco com eles até hoje, já passaram 10 anos, mais um bocadinho uh, e, e depois foi a partir daí que eu comecei a, constru, a construir uma identidade musical a, a fazer um percurso, não é?
0: E a o, em que é que te sentias mais confortável sim, Ou sim. mais do que sim, isso, calhar, sim, aquilo sim. em que tu gostavas de cantar, é isso?
1: Sim, isso, isso ainda... Isso, quer dizer, é, um, é isso, é um processo muito gradual, não é? Eu, de repente, estamos em 2014 ainda, não é? é. <risos> Estou sempre um bocadinho a que temos um bocadinho à frente e eu lembro-me, eu gravei o primeiro disco com com eles em 2004 o disco só saiu em 2005 mas gravei em 2004 e foi um disco de standards foi um disco muito clássico era o que eu queria fazer, era o que eu estava capaz de fazer na altura mas era o que eu queria realmente fazer eu adorava aquelas canções comecei por tocar com o Filipe Melo, pianista e meu amigo ele chegou a ser meu professor na escola mas depois acabámos a de ser oh, às tantas já éramos a, a relação de, de amizade
0: era superior à Era superior,
1: porque isso queria dizer o quê? Que depois às tantas estávamos já mais a pensar no que é que queríamos fazer de, de repertório nos concertos do que propriamente aquilo que eu tinha que aprender nas aulas. Uh, mas, portanto, aí, esse primeiro disco, não é? Porque eu precisei de sentir alguma... Tive algum incentivo, não é? De, de, não só das pessoas que tocavam comigo, mas... De, e das pessoas com, com quem eu aprendi na escola... Para fazer dar aquele primeiro passo, que vale o que vale, não é? Se calhar aquele não era o primeiro passo, foi um dos, dos passos, mas de gravar esse primeiro disco, lembro-me de, de já na altura de pensar: ah, mas agora, por é que não fazes os teus temas? Ou por é que não fazes um disco de. Porquê é que vais fazer canções? De... Porque é aquilo que eu quero fazer agora. Eu estou lá capaz, agora na altura, em 2004, sabia lá o que é que eu queria escrever ou o que é que queria compor. Não estava nem aí, não é? E portanto, isso, mais uma vez, uh, o facto de eu também. Ter este, esta evolução lenta, não é? Lenta. De... Eu sempre percebi que queria fazer as coisas, fiz de forma clara, mas demorei sempre um bocadinho até chegar àquele. Houve sempre uns turning points.
0: Mas nunca, nunca, nunca tens pressa nessas. Tenho
1: imensa pressa, tive sempre imensa pressa. A música obrigou-me. A, a controlar esse, essa pressa natural a perceber que essa pressa não, não é, ainda contraproducente. Estou a, é contraproducente ainda estou a, perce a perceber isso hoje claro. tenho mesmo pressa <risos> ainda hoje estive a exercer pressão <risos> porque quero que as coisas aconteçam mais rapidamente em relação ao, ao disco novo que está aí em, em, em preparação mas não vale a pena, às vezes a vida de facto não nos permite acelerar e há que viver com isso aprender com isso e e eu esbracejei muitas vezes. E continuo a esbracejar em determinados momentos em que as coisas não estão a correr tão depressa como eu gostaria.
0: E ajudou a teres, uh, vai lá, essa relação de amizade com determinados músicos mais experientes? Para, para, um bocado para acalmar essas ah, dúvidas normais, ponho eu. Sim,
1: sim. Ah, claro, eu aprendi imenso com esta banda, não é? O, o facto de... Eu cresci imenso musicalmente com eles. São tudo... Não é? Quando fui tocar o Filipe, era mais mais próximo de mim até em termos de, de etários, mas o Bernardo Moreira e o André Sousa Machado eram gigantes com quem eu ia tocar, portanto aquilo para mim gravar com eles era... era Calma, é
0: normal as coisas não serem depressa e...
1: Sim, quer dizer, mas depois no fundo eu, eu, eu não tinha esta sensação de, de distanciamento em relação às pessoas, o que acontece é que trabalhar com pessoas que já fazem isto há muito tempo dá muita segurança e é verdade, são pessoas com quem eu falo quando tenho questões existenciais em relação à música e outras, mas que me ajudam a, a interme, que me ajudaram em determinados pontos a, a ter mais calma ou, ou acelerar algumas coisas, ou tomar algumas decisões que se prendem depois com coisas que não são diretamente da música, mas que são ligadas ao, ao musical, decisões de, de
0: que depois... agentes, carreiras, Exatamente, coisas, coisas de
1: gente. ou seja, eu também sou de, de falar e de procurar ajuda nos amigos e nos outros, mas acho que eu escolhi trabalhar com uma banda regularmente, não por acaso, porque eu acho que isso traz muitos frutos em termos musicais. Ter um som de grupo, ter um. É construir uma linguagem. Eu acho que uma das razões por que escolhi a música foi porque faço música com outras pessoas. Enquanto, por exemplo, a pintura seria uma, 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 uma atividade mais muito mais solitária, eu tenho esse lado mais gregário de gostar de fazer. de partilhar, de. de, de e, e de aprender com os outros eu preciso desse contraponto do outro para para, a, para, para criar e, e portanto eles tiveram um papel muito importante e têm um papel muito importante nesse 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 sentido
0: então e sai o primeiro álbum as tuas expectativas quando foi a saída desse primeiro álbum como é que foi foram superadas tipo
1: não era só isto ah era era isto tudo como é que foi ah, é um bocadinho aquela coisa do o primeiro álbum tem uma carga simbólica. Eu acho que tinha imensas expectativas. Não, não vou dizer que tinha expectativas desligadas do real que não tinha, até porque também já não era nenhuma bebé quando... não era nenhuma adolescente quando gravei o primeiro disco. Portanto, conhecia o meio, conheço o país, conhecia, sabia onde é que me estava a mover, mas o disco correu bem e a minha expectativa era ter concertos e tive não foi um boom, não foi um mega tipo uau não houve aquela coisa cantora, revelação, não sei o quê não, isso não aconteceu mas isso também não era muito na verdade não era muito importante Sim, mas
0: deixou as sementes para quereres fazer mais ou tiveste que parar um bocadinho
1: Não, não, percebi que é, depois aquilo é que ele está acabado, a pessoa fica ali um tempo com aquilo a cozinhar, não é, a ouvir e depois nunca mais quero durante um período não quero ouvir mais nada, quero só... Que aquilo siga o seu curso, que aquilo... e depois é a parte de fazer de rodar aquele repertório ao vivo, que já estava. Na verdade, eu gravei coisas que já. algumas que já, já estava a tocar em concerto. Que aquilo, no fundo, tenha tenho a sua vida normal, que ganhe algumas coisas por, por, pelo registro ao vivo, ganhe segurança. Ganho... Foi perceber que isso, que isso trazia muitas coisas à música que a impaciência lá está mais uma vez e o querer fazer coisas novas às vezes também era um bocadinho contraproducente e depois perceber que ao fim de X tempo que eu não sei dizer exatamente qual é se calhar é um ano, pode ser um bocadinho menos a pessoa começa imediatamente a pensar no que é que vai fazer a seguir <risos> e, e isso é sempre assim seja, já está, aquilo já está feito, não é? pronto, já está, agora não se vive do ar, a pessoa quer fazer mais, quer produzir mais quer... quer... Quer, quer realizar outras coisas, quer fazer música nova, quer... E depois também vai descobrindo onde é que soa, não é? Há um trabalho ao longo dos anos, a pessoa perceber onde é que sou melhor, em que repertório é que sou melhor, quais são as... Onde é que a voz ganha ganha mais segurança, mais firmeza, mais onde é que a voz é mais bonita, e depois tem tudo um bocadinho a ver com a aprendizagem do instrumento, que cada instrumento não terá claro. uh, para si.
0: Então, e quando é que começou a surgir a vontade de... Deixar as covers e, ou, ou só as covers E começar a, a contribuir
1: mais Foi depois do segundo disco <risos> <risos> Portanto o segundo disco uh, O storyteller Tinha como fio condutor um lado narrativo E daí o nome E aí em vez de ser Um, um repertório só de canções do jazz foi, Escolhi, escolhi outras coisas, não é? Outras canções. fazer E aí, se quiseres, o gosto nessa escolha de repertório já define um bocadinho um disco diferente. O próprio trabalho de arranjos e, uh, e de direção musical do Felipe Melo aí também teve. também Esse segundo disco é, se quiseres, é uma, é uma linguagem um bocadinho mais moderna, estilisticamente. Uh, e, e o facto de eu começar a perceber que que andava ali no território de quer dizer, não só das canções que eu acabei por por ir muito por aí mas o facto de, de haver algumas coisas que me atraíam esse lado mais narrativo fez-me começar a pensar em escrever as minhas próprias letras e algumas coisas eu já, tinha, já tinha algumas coisas na gaveta que não tinham nenhuma música em mente mas tinha escrito e depois a partir desse segundo disco uh, comecei a ir olhar para as coisas que já tinha escrito, a escrever novas e, e de facto, surgiu muito naturalmente, lá está, <risos> essa vontade de fazer repertório original. Também penso que o Filipe, nessa altura, também pela primeira vez estava para aí virado. Eu também falei com outros, com outros músicos, uh, eu, nomeadamente, com, com o Bernardo Sassetti, que escreveu um tema para, depois para o terceiro disco, para o A Different Time. E, portanto, eu andava um bocadinho à procura de alguma... De, de... Tinha, tinha letras, comecei a escrever, não é? Tinha letras e depois queria que alguém musicasse aquelas letras. E acabou por acontecer aquilo que, que era mais natural, que foi o, o, o Filipe, com quem eu trabalhava muito regularmente, arranjar disponibilidade mental e, e, de, de, e física para nos juntarmos e começarmos a compor em conjunto. E, portanto, o terceiro disco, A Different Time, é é disso o resultado, no fundo são uma série de canções algumas escritas a partir de letras que eu já tinha outras nascendo em simultâneo letra e música desse trabalho que eu fiz com ele muito regularmente e outras coisas que até foi ele que fez fez a música e eu encaixei uma letra nessa música e foi um processo muito longo e sofrido de alguma forma porque era, era essa estreia, não é, nesse processo com, aí sim se quiseres o facto de a pessoa estar tá, tá a interpretar as suas próprias coisas, estar tá a escrever, estar. Tá tem uma carga de.
0: Mais disposição também. De maior
1: disposição. Não, é? não lhe vou chamar responsabilidade, porque responsabilidade tens em tudo, não é? Aquilo que fazes é fazer, fazer Sim, o mas melhor possível. se calhar
0: possível. Senti, se sentiste um bocado mais despida à frente das pessoas, não sei. Sim, não, não.
1: mas por um lado também me ajudou. O facto de eu ser capaz de. Quer dizer, de repente estar a fazer uma coisa que. quem estavam a criticar
0: a letra que era tua, ou, não é? Se, se houvesse essa sim. crítica, não é? se sim, calhar é mas, por aí. por um não? lado,
1: sim, pode -te parecer um risco maior, mas por outro lado também é uma maior segurança porque a pessoa faz as suas coisas de forma diferente. De alguma forma, é uma coisa que, tu, que só tu é que tens... Uh, ninguém as poderá fazer melhor do que tu, porque são tuas. Sim. E isto, eu estou a dizer sim, isto, sim, eu não é... acredito completamente naquilo que estou a dizer. <risos> mas é verdade, são tuas, portanto, tu vais fazer... A forma Já como... estão
0: feitas à tua medida, Sim. ou deveriam, não
1: é? Ou, ou, tens todo o espaço para procurar para que aquilo o único, não é? Sim. E a, na procura de uma linguagem musical, de uma identidade, mais do uma linguagem, de uma identidade musical, isso acaba por ser acabou por ser um passo quase que foi necessário, natural, mas eu acabei por perceber que, que, isso, que isso ia acontecer, que eu queria que isso acontecesse. Os cantores não precisam todos cantar, há imensos cantores que tem quem escreva para eles. E está tudo bem, sim, está tudo sim. ótimo. E emprestam o seu cunho pessoal na forma como, ou seja, tu podem, tem uma pessoa tem a sua forma única de interpretar, mas a minha, como como cantora, ajudou-me a fazer depois as, as minhas próprias coisas, deu-me uma segurança diferente, porque gostasse ou não era meu, sim. e portanto eu estava a fazer ali as minhas coisas e aí não era comparável também a nada, podia ser bom ou podia ser mau, mas não era para comparar com, com coisa nenhuma, eram um...
0: E consegues, de alguma forma, levar-nos a esse momento de escreveres a tua primeira música, a tua primeira música, quer dizer, a tua primeira letra, como é que foi? Sentaste, já vinha aquilo, já andava a matutar? Como, como é te foi? disse,
1: foram três, houve, houve três realidades diferentes, foi ir buscar coisas que eu tinha escrito há mais Mas tempo.
0: Essas primeiras coisas que tu escreveste, como é que foi
1: isso? Isso já foi, as primeiras, primeiras tinha sido há muito tempo, num processo qualquer de catarse emocional, <risos> para, de, de arrumar coisas que tinha na cabeça. já sonhavas que
0: aquilo podia dar uma... Já. Ah.
1: Já, mas eu não tinha uma música na cabeça. Já escrevia, pensar que gostaria que um dia aquilo fosse música, mas não, aquilo, na altura estava ainda muito... já era muito uma letra, todo. é isso? Já era uma letra, nem sempre metricamente <risos> uh, pensado como tal, mas eu gostaria que fosse uma letra. E depois convencer o Filipe a musicar essas... <risos> Que algumas dizia, Mas isso isso como é que eu vou fazer isso e fez. Magia. E fez. E eu gosto muito delas, no a different time estava a ver, por exemplo, o Simple Sample, que é uma música desse, deste deste último disco. Que eu gosto muito. É um desses casos é, de que eu já tinha a letra e fizemos a música depois. Mas depois, se quiseres o que foi mais novo foi esse processo de estarmos ao mesmo tempo a a criar a letra e a música, de ele ter uma ideia no piano. E de repente aquilo me dá uma ideia de, de conversa, do que, da história que eu queria contar ali. E se calhar é difícil dizer o que é que eu gosto mais, mas algumas das canções mais bem, bem conseguidas do A Different Time eu acho que são, são essas, são as em que, em que nasceu ao mesmo tempo a música e a letra. Eu é acho...
0: mais simbiótica é isso?
1: Sim, será talvez mais simbiótico, sim.
0: Uh, mas sentes que uh, tem uh, menos de ti... Uh... Não, 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 não. Não têm não, mais?
1: Não, não tem mais. É diferente, é um processo diferente. Mas...
0: E são coisas demoradas? Ou seja, esse processo é demorado a vocês... Uh... É muito
1: irregular. Podes ah. fazer uma canção de repente e depois podes andar três semanas com a mesma canção e não conseguires descalçar aquela bota.
0: E uh... pões pressão sobre o número de canções? Ou como é que, como é, que é esse processo de escrita?
1: Uh...
0: Temos que fazer 10, temos que fazer 12... Mais ou menos,
1: temos que fazer... Sabemos que temos que fazer entre, sei lá, 9 e 13, ou... Eu não gosto de números pares, portanto, <risos> para mim podem ser... 9 podem ser 11, não podem ser 10. Quando eu Nem até 12. acho que o storyteller até tem 10, não tenho a certeza. Uh, mas isso é uma, uma, uma graça, é uma superstição, se quiseres. Não, não há um número, há um tempo de música para um disco que não deve ser inferior a 45 minutos, mas não hoje em dia, não, quer dizer, não existe uma obrigatoriedade... Acho que a pessoa sabe quando chegou ao número de canções e quando sente que o disco está composto porque uma coisa é estar a escrever as canções e depois é, dar um, é arrumar aquilo tudo não é Num, dar um alinhamento ao disco aquilo a gente de repente até pode ter achar que tem tudo e, e sentir que falta ali
0: qualquer falta coisa. um tema,
1: falta qualquer coisa ou...
0: e Mas vocês tinham estabelecido por exemplo um prazo de lançamento ou de Mais ou menos, o disco? Eu
1: vou estabelecendo uns prazos que vão sendo, <risos> que vão sendo adiados consecutivamente Sim, havia, no primeiro disco não havia prazo Era, quer dizer, a partir do momento Quando em que Está pronto, já sabemos como fazer estes temas Estão ensaiados, já têm os arranjos feitos Pronto, foi marcar uma, uma data Depois, no caso do, deste último, dos originais Do primeiro disco de originais Eu tinha alguma pressão Estava uh, à espera de, da minha filha E, portanto, o disco foi escrito Durante esse período de gestação Quer musical que, <risos> Quer da filha E...
0: Eram minhas quase
1: É verdade, é verdade Não, e eu sabia que quando fosse ter a criança Que a minha vida ia sofrer uma revolução E eu queria era gravar deadline. Era, Sim, eu queria gravar antes E portanto eu marquei um prazo de gravação antes As coisas na verdade não estavam Completamente uh, Prontas, portanto houve muita pressão E depois, e depois Tive que o adiar porque fiquei doente, apanhei uma gripe ou uma coisa qualquer, fiquei absolutamente afónica, fui para o estúdio e não saía um som, fiquei tristíssima e como se a vida fosse acabar, e depois a minha médica puxou umas orelhas e disse que o bebê não estava a crescer o suficiente e que eu tinha que estar quieta, Ui. e eu tive que me render às evidências, que era toda aquela pressa...
0: Não servia de nada. <risos> não
1: servia de nada, e eu tinha era que parar um bocadinho porque andei em concertos e a escrever e todas as noites a ensaiar e a juntar-me e tal e estava perfeitamente com aquela opção que aquilo tinha que acontecer tinha que acontecer e depois não aconteceu e portanto tive que esperar lá está mais não sei quantos meses até já com a criança cá fora e já com os com é meses mais
0: estabilizada
1: não é? com a vida um bocadinho mais organizada já dormindo muito menos mas mas tive que esperar uns meses até conseguir ir para o estúdio e depois as coisas aconteceram como como tinham que acontecer mais tempo com mais tempo Dizer-te que se foi pior ou melhor foi aquilo que foi possível fazer, e e eu penso que se calhar, se tivesse sido antes, eu não de facto as coisas não estavam preparadas. Não. Às vezes as coisas precisam de mais tempo do que a gente gostaria.
0: Sim. E tudo, assim, há uma coisa que ainda não consegui perceber: perceber é se, se a música uh, uh, continuava nesse percurso toda a ser paralela com o copywriting ou não?
1: Sim, durante, sim, sim, sim. sim.
0: Sim. Tinhas que ir gerindo tudo sim, isso. Sim, sim. E não, não. Ou seja, o copywriting implica a criatividade. Não sentias que fosse buscar à fonte?
1: Acho, acho que se eu tivesse um trabalho que não fosse criativo, não é o caso, não é? Escrever, ter ideias de alguma, for, de alguma forma as coisas acabam por, por se influenciar, ou acabam por.. Acabei por conseguir tirar, tirar de, um, de uma coisa para a outra, ou seja, não, não, não ser uma limitação, não ser em termos de tempo, não é? Ou seja, a gestão de, tempo, gestão de horário e disponibilidade, isso tudo de facto é mais difícil tendo outra, outra atividade em paralelo. Mas, eram um bocadinho as minhas circunstâncias, não é? Ter, eu comecei a cantar, já tinha...
0: Já já, já
1: tinha essa profissão e que me permitiu também, entre outras coisas, só fazer aquilo que eu queria na música, aquilo que eu gostava.
0: Uma certa independência até, não é?
1: Sim! Uma certa não, uma grande <risos> independência, uma Sim. grande independência, até porque eu paguei os meus próprios discos, não, não totalmente, mas um, grande parte das coisas, eu e eu, e como muitos músicos fazem, é. agora, muitas vezes sou eu própria que tenho que, a maior parte das vezes... <risos> Que, que pagar estúdio, pagar aos músicos, pagar fazer a coisa acontecer até ela chegar às editores, porque os editores hoje em dia, a não ser que tenham uma garantia de, de grande retorno, não fazem esse investimento e fazem-no cada vez menos. E portanto hoje em dia o músico, o músico de jazz ou outro, mas então o de jazz sem funcio, funcio, funcionamos todos assim, tem que ser, tem que fazer, tem que ter todas essas valências, não é? Tem que se preocupar com uma série de coisas tem a ver muito mais com o lado de produção do que com o lado musical, e isso é um bocadinho incontornável. Uh, para além de que hoje em dia tu também tens o poder de gerir, uh, com, a, com, a, com as redes sociais e com, com a internet e com todas as coisas, com essa dimensão toda online, de gerir a tua Quase a forma... Quase uma agência
0: de notícias, cada pessoa tem uma agência de notícias, Sim. dispara conteúdos...
1: dispara conteúdos à sua... Quando, como, como acha que deve ser, não é? Nesse ponto de vista eu acho que são tempos de facto muito exigentes Para o músico Então qual a vantagem das
0: editoras Hoje em dia, pergunto eu
1: Uma editora garante uma distribuição Pode-te pode, pode, pode garantir a edição pode, E quando garante a edição Ou licen chama-lhe licenciamento Ou depende se comprar ou não o master Se não comprar o master faz um contrato contigo Faz um licenciamento Por um determinado período de tempo Eles promovem o teu trabalho põe o disco, Produzem o disco fisicamente Põem o disco na nas nas faca, não é? Sim, basicamente. <risos> basicamente. Um, e fazem toda essa parte que tu não tens forma de condições ou tempo para, para, para gerir. Isso tu tem um custo, não é? Sim. E em troca, tu pagas, eles ficam com uma percentagem e hoje em dia ficam muitas vezes com uma percentagem até dos teus direitos de autor. Às vezes há contratos que implicam cedência sim, sim. de alguns direitos. Sim. Portanto, é todo um mundo de... Então, e os
0: iTunes, já, ou seja, já são uma boa fonte de rendimento? Ainda é psicológico?
1: Ah, depende daquilo do artista que tu fores e do, do, da quantidade de ouvintes que moveres. Ou, é, não tens um retorno... Quer dizer, eu, por exemplo, o retorno que tenho é pequeno. Não, acho que hoje em dia o maior retorno que tu tens financeiro do é teu trabalho concertos. é dos concertos.
0: E é fácil ter concertos de jazz em Portugal? Fácil. fácil
1: há um assim, circuito de quer dizer tu tens um país todo, todo com uma rede de auditórios brutal não é com boas salas e mas agora tens menos dinheiro não é e portanto hoje em dia os mu... tens tens menos trabalho tens menos trabalho tens que ir... os músicos que lá fazem mais concertos ganhando mais aumentaram os que estão a trabalhar não é aumentaram o número de concertos mas ganham muito menos do que ganhavam há cinco anos atrás
0: por concerto, é isso? Sim. Tiveram Sim. que.
1: Se calhar. O
0: modelo de negócio mudou, foi
1: isso? Acho que está tudo numa, numa lógica de sobrevivência, não é? A não ser. Há algumas pessoas que têm, de facto, muito bom trabalho e trabalho fora de Portugal. Uh, mas os músicos que me são mais próximos e na área do jazz. <coughs> Repara que uma cantora também tem algumas limitações, que é. Uh, tem o seu próprio projeto, pode cantar noutros projetos, mas não é como um contrabaixista ou um guitarrista que de repente toca em 10, não é? E, portanto, tem trabalho desses 10 concertos. É, é Sideman neste grupo, naquele, 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 naquele. Sim, isso, sim, tudo sim. isso dá um bolo. E, portanto, se calhar tens imensa gente a fazer... Que não se pode dar ao luxo de escolher... Uh, olha, hoje não me apetece... É, de repente tens um, um gig de bar todas as semanas. Tens que fazer aquele gig, não é? E mais três ou quatro para conseguires fazer o mesmo dinheiro que fazias há 5 anos atrás.
0: Então agora... Uh... Uma coisa um bocadinho diferente, mas tem a ver que é, como é que tu fazes a gestão dos teus dias, uh, uh, ensaiar, uh, escrever, tratar das filhas, como é, que, como é que é um dia normal ou não há dias normais para ti?
1: Há uma, a rotina dos, dos miúdos é um bocadinho incontornável. Quando alguma coisa não está bem ali, tens que atender, não é? Claro e de resto é um dia de cada vez <risos> é a única coisa que te posso dizer Mas é... não tenta
0: estruturar o que é que vais fazer na semana? Ou... Sim,
1: sim, tento, para já marcar os ensaios têm que ser marcados com alguma antecedência e depois muitas vezes são sujeitos a, a várias remarcações, agora estou a tentar marcar, tinha estúdio marcado agora para este mês e, e as coisas estão atrasadas um bocadinho com o disco, portanto vou ter que remarcar agora tenho que Estamos a, a preparar com o Filipe o disco novo, as canções novas, os arranjos das canções novas. Estou à espera, estou um bocadinho dependente do trabalho dele, estou a tentar marcar ensaios com o quinteto para podermos preparar a base das coisas e depois como o disco vai ter arranjos uh, para cordas e para sobres, vou ter que conseguir não só gerir os ensaios com esse, com esse pessoal extra, se quiseres, como tentar ter que estruturar a gravação para conseguir fazer tudo e portanto aí tem que tomar decisões se gravo primeiro o quinteto e depois gravo as cordas e os sopro se gravamos todos ao mesmo tempo, onde é que gravamos em que alturas jun... é bastante caótico mas, mas basicamente lá está para não sucumbir nem à ansiedade nem à pressa, é um dia de cada vez
0: Mas se tu não tentas ou seja, tu, tu queres lançar o disco, certo? Sim, Já está prazos. Tudo, claro é isso Já está tudo escrito?
1: Sim, praticamente, os arranjos estão a ser, estão a ser escritos
0: então agora é uma, é, é uma fase quase só de discussão, é isso?
1: Não, agora tem, tem que ter tudo, temos, temos que ensaiar, para, aquilo, para quando formos, para não vamos ensaiar para o estúdio, não é? Idealmente, as Sim. coisas têm que estar preparadas. E encontrar com todos, que é outra dificuldade, datas compatíveis, porque eu toco com músicos que, to, que tocam com muita gente, não é? E, portanto, Sim. conseguir juntar em 3 ou 4 dias aquelas pessoas como é que fazes isto? Google Calendars ou... Or... Muitos telefonemas, muitos mails, muitos SMS, muito marca de muito, marca, muito sofrimento e depois de lá acaba por acontecer. Ainda hoje estava a falar com o Mário Delgado, com o guitarrista, e ele dizia, não te preocupes, vai correr mal.
0: Então pronto, uma pessoa descansa logo.
1: Exatamente, quando ele diz vai correr mal, ele diz, às vezes também diz antes dos concertos, eu fico muito contente. Porque, porque
0: a expectativa porque... está tão embaixo,
1: não é? Não, mas porque é a forma dele dizer que vai correr bem, mas... Claro. Uh, a gente quer é que não corra mesmo mal não é mas mas também já sei por experiência própria, ao fim de, deste tempo todo que as coisas acabam por acontecer Sim. de uma forma ou outra acabam por acontecer eu tenho é eu a que gerir
0: não dá é para forçar não é? O
1: meu próprio, portanto é o meu próprio grupo, tem que ser eu não há forma de ser outra pessoa a gerir isso uh, é, esses horários essas como as, as datas, as horas e as disponibilidades, tem que ser eu a gerir é, é um bocadinho, tem que ser até, até aí
0: como é que é a gestão, por exemplo, de quando álbum sair, normalmente fazes turnê, certo?
1: Normalmente. Depois tenho uma pessoa a trabalhar a parte dos concertos, Sim. a tentar arranjar concertos em função da, da data. Tenho um concerto marcado para lançamento do disco no final de janeiro, no Olga Cadaval, e portanto isso é um deadline, é um prazo. Portanto, tenho que ter o disco pronto até ao final do mas, ano.
0: Mas há, ou seja, mas há uma certa expectativa até das de, de, salas de espetáculos ou dos promotores em esperar que tu tenhas o álbum para ir lá. É, a partir é que do momento em que, em
1: que não é uma... Quer dizer, é óbvio que é bom teres o disco para mandar Se não tens, há todo um trabalho... Que te, as pessoas conhecem o meu trabalho ou, ou não, não é? Se não conhecem, passam a conhecer tu Podes mostrar o que está para trás e dizer... Uh, que eu vou ter um disco novo que vai sair naquela altura e portanto programar em função dessa data para ter salas de espetáculo para quando o disco sair e portanto tens que ter alguém e isso aí eu tenho, tenho uma pessoa que me faz esse, esse é, trabalho sim.
0: Até tenho como é que é, por exemplo uma mãe dar concertos, deitar-se tarde como é que isso funciona em termos de gestão familiar?
1: Funciona com a ajuda do pai <risos> <risos> e, e todas as ajudas que houver uh, funciona com, alguma, com algum planeamento com boa vontade uh, sei lá, por exemplo quando o meu filho tinha dois meses eu dei uns concertos na Gulbenkian e estava e, e teve que ser, aquelas coisas de bebê muito pequenino se, se tivesse sido a primeira eu acho que, tinha, que não tinha conseguido mas como era o segundo
0: já há outro outra já há
1: outra outra então tem que se fazer é como todos os músicos as, as as mulheres não deixam de fazer música por terem filhos não é claro, claro, e tem claro, tem claro. que se organizar com mais trabalho mais trabalho mais, menos menos horas de sono mais cansaço, uh, mas isto também é uma esta fase em que os mitos são pequenos é mais é, é, é mais pesado Sim. mas depois também isso sabe passar <risos> transformar-se noutra coisa claro, claro com outros desafios mas uh, mas é a pessoa fazer com a sua própria realidade Aquilo que pode
0: E tu tentas estimular neles de alguma forma A música Já te passa pela cabeça pô-los numa escola de música ou não? Sim,
1: passa-me pela cabeça Mas eu sou um bocadinho avessa aquela à... coisa de impor Ou de pôr os meninos já na barriga A ouvirem música e o... Não, eu acho que é ótimo mas, Aliás porque eu não tive e gostava que eles tivessem essa oportunidade Tive outras coisas Tive outras oportunidades artísticas quiseres, Mas não na música e eu gostava que eles tivessem para já porque eu acho que eles são os dois naturalmente musicais. Eu acho que as crianças geralmente são musicais e depois vão perdendo isso ao longo da vida. Gostava de estimular isso, até porque vejo que eles gostam e gostam de como, como todas as crianças gostam de cantar, trotear, dançar e gostava que eles tivessem alguma algum contacto muito muito com muito espaço e muita e por escolha, quando são muito pequeninos não estão a escolher, não é? Mas que isso fosse uma coisa que fizesse parte da vida deles para que eles no futuro pudessem ou não querer fazer qualquer coisa dentro da música, seja conforme mesmo que não não queiram, é sempre uma mais-valia do ponto de vista da aprendizagem. A música tem muitas...
0: Mas és seletiva, por exemplo, naquilo que os expões, não, seja, não, 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 não. eles podem ouvir o que quiserem.
1: Sim, sim, sim. Eu não acho que faz um bocadinho de confusão esse condicionamento. Ah,
0: só ouvem música clássica, ou não, só ouvem não, jazz, não. ou...
1: Não, não, não. Não sei, é eu ia... Acho... ouvir música pinda? Não, acho que é um bocadinho como a leitura. Acho que a pessoa deve... Quer dizer, adequado para a idade, no caso claro. da leitura, não é? Mas mesmo isso, acho que ter ter exposição e contacto com muitas coisas permite construir um gosto. É claro que tu podes adequar, não é? Não, não lhes vou... E, e eles serão sempre um bocadinho condicionados por aquilo que eu gosto de ouvir, não é? Ou serão sempre, como eu em casa, ouvir os discos dos meus pais e a música que os meus pais gostavam de ouvir. Sim, mas depois ouvem na escola o ICTPEG e depois tu não, não podes fazer é, nada. Não, não, mas eu nem quero <risos> fazer nada. Eu não quero condicionar isso. Eu acho que os miúdos têm a sua... As suas, as suas, o seu gosto e que são pessoas, não é? mesmo que sejam pessoas pequeninas e portanto vão construir eles o seu processo de seleção e, e de gosto e eu não gosto muito de interferir gostaria de interferir o menos possível, o menos possível. eu acho que pode interferir cirurgicamente se isso for pedido, muitas vezes, quando eles são um bocadinho mais crescidos se for pedido, agora dizer-lhes o que é que eles devem ouvir ou não, acho que é expô-los muita coisa, dar-lhes muita coisa a ouvir ouvirem muita coisa, muita coisa boa de preferência, não é eu vou escolher coisas que gosto claro. agora não vou querer que eles não ouçam determinado tipo de coisa, não oiçam ao que quiserem pois façam o que quiserem
0: Até aí é, é, é daquelas coisas se um deles decidisse seguir a música era uma coisa que, ou seja no fundo é, se tu achas que a vida de música é difícil ou não, e, e, se dessa, e se querias que um filho passasse por isso ou não?
1: Ah, eu acho que basicamente, acho que é um luxo, quer dizer, é mesmo uma coisa, um privilégio a pessoa poder fazer aquilo que gosta. E, e os meus pais deram-me isso, deram-me essa hipótese, não é? deram, nunca me condicionaram, vai para aqui, vai para ali, escolhe isto, isto é melhor. E também Temos tive um a
0: futuro, sorte... não sei quê. Sim,
1: mas também, não é não tinha não tinha nenhuma espada pendente apesar de quando comecei a minha vida profissional eu precisava de ganhar dinheiro não tinha esse backup parental mas na infância não estava preocupada tivesse sorte não é porque é uma sorte não tinha pais que tivessem dificuldades que não passei fome não tivesse essa educação tive acesso uma série de coisas que me permitiram ter essa escolha não é a escolha de fazer aquilo que gosto uhum. e de ter essa essa confiança não sei se com os meus filhos vai ser sempre assim, não faço ideia, mas acho que nunca me pareceu fazer muito sentido e, sobretudo, no mundo que tu tens agora, que é que está em. em nem sabes para onde é que isto vai mudar, não é? Que sentido é que faz estar a condicionar uma escolha profissional em função de uma suposta saída. Uh, uma segurança. Uma é? segurança no trabalho? Isso não existe. Isso isso nunca. É. Eu, eu nunca senti que existisse, apesar de, na altura em que estive a fazer a faculdade, eu acho que ainda havia um bocadinho essa ideia do emprego e. Eu nunca tive isso.
0: profissionais. Né?
1: Eles precisam de... Acho que, quer dizer, o que é que tu podes dar a uma criança? Segurança em si, pro, em si própria, fazer aquilo que gosta, dar-lhe é, dar ferramentas.
0: expô-la às coisas. expô
1: as coisas e dar-lhe autonomia para que depois, quando chegar a altura de tomar decisões por si, ela seja capaz de, de o fazer com, algo, com capacidade, não é? Com... E isso de facto faz deste pequenino, mas estar-lhes a dizer, façam, acho que tenho imenso gosto, se eles decidirem fazer música, fico toda contente. Se tocarem algum instrumento que possa <risos> acompanhar, ficava toda contente. Agora, não vou querer, não acho que exista nenhum certo, nenhum errado, nem um mais fácil, nem o mais difícil. Aliás, porque todos os músicos que eu conheço, por muitas dificuldades que passam são pessoas felizes uh, e realizadas profissionalmente. E eu acho que isso é o melhor, por muita dificuldade e de facto há, há pessoas as pessoas às vezes estão em situações muito complicadas não é muito muito aflitas com filhos e com contas para pagar mas isso ninguém lhes tira e de facto a, a música é um é, é a maior recompensa eu acho que a arte é uma recompensa em si própria não é em si mesma e e eu acho que não se pode pedir, <risos> pedir Sim, mais mas nada mas ao
0: mesmo tempo não reconheço que há quase uh, uh, um, um bocadinho um ato de coragem de, uh, que, hein, já não tanto eu sei mas do follow your
1: dream assim, ainda é um bocado oh, acho que lá está é um ato de coragem para quem também para quem pode ou, ou, às vezes não é para quem pode é, é, não sei se é bem uma escolha é uma coisa que te escolhe não é? a pessoa tem que fazer aquilo e tem que fazer aquilo e não digo isto com, com nenhuma... Quer dizer, não é uma coisa esotérica é, é como há pessoas que querem... Não é, há, pessoas, há miúdos que, que desde muito cedo sabem que querem ser médicos. Têm que ser médicos. E a pessoa que quer fazer aquilo, quer fazer aquilo. Não é? A não ser que, de repente, todos, todo, todo o universo que as rodeia se, se combine para não permitir que aquilo aconteça. Às vezes...
0: Então, e aí também podemos ir, oh, se calhar não tinha que acontecer, se todo o universo está contra.
1: Bem, não, o que eu digo, não, é às vezes tu, de facto, as pessoas. Há, pode haver um, que, miúdos ou, ou pessoas extremamente talentosas pá, que não conseguem ganhar dinheiro com a música e portanto vão ter que fazer outra coisa. E isso é uma pena, mas isso acontece. E é uma tragédia, mas acontece. Sim, mas tu
0: conseguiste fazê-lo, ou seja. Não Sim,
1: mas repara, estás a falar de uma pessoa com uma educação, quer dizer, com alguns privilégios, não é? que eu estava a dizer, então se estás numa família de classe média que te permitiu que te deu acesso à música, que, que te deu acesso a uma educação minimamente estruturada, que te ajudou, que te deu livros a ler, que te levou ao cinema, que te... isto não é toda a gente que tem isto e portanto ah. eu não posso ter a ilusão de achar que alguém que, que cresceu numa casa menos privilegiada desse ponto de vista, com acesso a menos coisas e com menos, os meus pais não tinham muito dinheiro, mas não, ninguém passava nem fome, nem não faltava nada, não é? Isso em si é um espaço de conforto Para tu poderes fazer outro tipo de escolhas Há pessoas que nunca tiveram esse espaço E mesmo assim fizeram escolhas muito difíceis ah, Portanto, eu acho que não é uma bitola para isso Acho que tem a ver também com a personalidade de cada um E com a capacidade de cada um E com a capacidade de sonhar de cada um E, e aí as pessoas são diferentes
0: Há alguma coisa que tu consideres importante Que nós não te tenhamos falado?
1: Não Se calhar há <risos> Também falámos de muita coisa Mas acho que não há assim nada como ocorra Em relação Acho que é isso Acho que se calhar Eu sou uma pessoa otimista E Eu acredito, ou seja, eu, eu acho de facto Que por um lado tivesse essa sorte que, que estávamos a falar de ter alguma Boa, boa base de partida Nem tudo foram facilidades Sense. não é Falámos de um lado Se calhar mais, mais alegre Ou mais, mais realizado mas eu acredito muito nessa capacidade que cada um tem de fazer a sua própria vida com, muitas, com, com às vezes com muitos, muitos empurrões e muitas coisas que mas eu acredito nisso e isso é, que... é um bocado
0: encontrar esse sítio que nos dá essa alegria como sim. a música te dá sim, mas
1: acho que falámos disso, não é? falámos sim, sim, dessa, sim, sim, desse sim, sim, lado sim. mais positivo é <risos> e hoje até estou num dia bom <risos>
0: então ficamos a aguardar o, o teu álbum sim. muito obrigado obrigada, ah, um obrigada a hoje. Bem-vindos de volta. Uh, este contrabaixo uh, a dar o ritmo. Uh, eu acho que até eu próprio estou com um tom mais. <risos> mais baixo. Estou uh, mais. Uh, a música influencia, por acaso já reparei isso. Uh, mas isso não, agora não interessa muito. Uh, eu, eu devia estar aqui. Há pessoas a dizer. já vai chegar ao episódio 50, a grande festa. É uma festa realmente chegar ao episódio 50. Uh, eu estabeleci para mim mesmo Tinha que fazer um ano de falar criativo pelo menos uh, Outro dia em conversa com uma futura convidada uh, Sinto que vou, vou continuar para além do ano uh, De falar criativo Tem sido uma experiência que eu tenho gostado uh, E quero continuar uh, Se calhar irão haver algumas alterações Mas eu uh, vou guardar isso uh, Para o episódio em que uh, em que fizer um ano de falar criativo Quando fizer 52 semanas de publicar episódios Que em princípio não será o episódio 52 Uma vez que eu publiquei dois episódios no mesmo dia Por isso será o episódio 53 ou 54 Nesse ano de falar criativo Vou refletir um bocadinho o que é que foi e o que é que não foi Mas agora gostaria de pedir uh, as vossas avaliações e as vossas críticas no iTunes, que ajudam bastante uh, para, para chegar a mais pessoas não me ajudam financeiramente que eu não, não estou a ganhar dinheiro nenhum com isto não que me importasse não, mas não é isso o principal um, partilhem para chegar a mais pessoas se, se acham que isto aqui é uma coisa interessante, partilhem seja Facebook, Twitter boca a boca por e-mail, o que quiserem um, e eu também me a gostar desta música acho que vou falar com a Marta se ela se importa que isto agora durante uns tempos seja a música o genérico do Falar Criativo uh, vou ver uh, dêem me a vossa opinião se querem manter outra música ou esta o e-mail está sempre disponível uh, para o que vocês quiserem, sugestões de convidados alguma coisa que, que vocês achem que pode ser melhorada estou aberto às vossas sugestões então esta semana é tudo vou-vos deixar com uma coisa mais interessante que é o resto da música é por isso, até para a semana